0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schwarz auf Weiß Bücher podcasts
1: Ich bin immer noch Fabi und mir gegenüber hört ihr den Simon. Und heute stellen wir euch vor, wie ihr selbst ein Drogenkartell aufbauen könnt, wie Drogenkartelle funktionieren und vor allem eben die Ökonomie hinter einem Drogenkartell mit Narconomics, How to Run a Drug Cartel von Tom Wainwright und ja, Fabian, ist spannendes Buch, du hast es vorgeschlagen, da hat mir auch gleich, okay, was kommt, was kommt jetzt hier, so, was, ist, was will er mir damit sagen, hier nächstes, nächstes Businessbuch, was? nächstes business was wir aufbauen sollen, aber es ist ein sehr geiles Buch, können wir gleich schon mal so die Folge rein starten.
0: Ja, selbstverständlich <lacht> möchte ich kein so ein illegales Business mit dir aufbauen, Simon, aber ich finde, es ist ein wahnsinnig geiles irgendwie Einsteigerwerk für, ähm, wie man ein Unternehmen aufbaut, was was es für Möglichkeiten gibt, Marketing, Offshoring, Globalisierung und, und, und. Diese ganzen Themen <lacht> werden alle in dem Buch behandelt. Und der Autor zeigt eigentlich effektiv, dadurch, dass er, das, dass er die ganzen Kartelle betrachtet wie Unternehmen, sehr effektive Wege, was man tun kann, um Kartellen das Handwerkszeug zu legen. Und das müssen wir auch einfach, einfach vorneweg weg erstmal definieren. Kartelle sind genauso hoch organisiert wie globale Unternehmen, also wie Facebook, Google und so weiter. Die sind gut vernetzt die designen Produkte und produzieren sie und, und liefern sie an die Kunden auf der ganzen Welt aus und die, die jährlichen Umsätze von Drogenkartellen werden auf 300 Milliarden Dollar geschätzt. Das muss man sich mal überlegen. Das ist eine ganze Menge. Wenn das Unternehmen börsennotiert
1: wirst, wäre, würde ich wahrscheinlich investieren. <lacht> und Kein ist Investment Advice. <lacht> und der Unterschied ist eben genau das, heißt, dass eben natürlich Kartelle genau eben nicht börsennotiert sind, nicht im, im Licht arbeiten, sondern im Schatten. Und aber halt eben im Gegensatz zu diesen vielleicht auch öfters mal Bildern, die man hat, vielleicht auch von verschiedenen Fernsehserien, die man gesehen hat, von diesem, es ist ein bisschen chaotisch, da werden irgendwie Leute erschossen und so weiter und so fort. Und es ist irgendwie das große Gangster-Lifestyle gibt es da sehr, sehr, also eben sehr starke Strukturen auch hinter den Kartellen. Und genau diese Strukturen zeigt der Autor in dem Buch auf und stellt auch ein bisschen dar, okay, wie unterscheiden sich verschiedene Kartelle, um dann zum Ende hin, hinzukommen, okay, wie bekommen wir es denn hin, dass wir vielleicht Drogenkartelle kleiner machen oder dass wir sagen, wir bekommen das hin, dass wir die irgendwie halt, dass wir das verhindern, dass da so viel Kriminalität irgendwie passiert. Ganz kurz noch zum Autor, der selbst Journalist und vor allem
0: Wirtschaftsjournalist und ist, glaube ich, eher zufällig so in diese ganze... Kartellrecherche reingerutscht, weil ihn das Thema irgendwie interessiert hat und dabei kam dann dieses Buch heraus. Ich finde es ähm, sehr, sehr geil recherchiert, by the way, auch irgendwie. Also er zitiert viele Studien und, und Zahlen und Fakten und ähm, das hat mir zumindest ein sehr, sehr geiles Bild auch gegeben, so von was redet der eigentlich? Und zweite Komponente an dem Buch, die auch mega cool war, war diese anekdotische Erzählweise, der ist dann wirklich nach Kolumbien geflogen, hat dort mit Bauern geredet, die Coca-Pflanzen anbauen oder mit irgendwelchen Präsidenten, zum Beispiel in Mexiko mit dem Felipe Calderon, der ähm, damalige Präsident von Mexiko, wie seine Sichtweise ist quasi gegen den Krieg, gegen die Drogen sozusagen, äh, wie er den führt und so weiter und das fand ich auch wahnsinnig geil vom Style her, wie es erzählt ist, So, das fesselt einen richtig und das ist kein trockenes Sachbuch, an der Stelle nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt.
1: Und auch so, also eben eine Sache, eine These, die er anbringt, ist so ein bisschen immer, es wird ganz, ganz klassisch, wird äh, sich ganz viel auf, die, auf den Ursprung der Drogen quasi konzentriert, in, in der Verhinderung, also es ist ganz, ganz viel, dass das Militär dann durch, irgendwie durch die Anden in irgendwie Kolumbien durchläuft und irgendwie nach, nach Coca-Farmen sucht, um die dann niederzubrennen, um halt mit der Idee von, okay, wenn es nicht mehr genug Kokablätter gibt, dann kann weniger Kokain hergestellt werden. Es muss entweder viel, viel teurer werden oder insgesamt kann weniger auf die Straße am Ende, in, in dem Buch, also erst selber Amerikaner, halt in die, auf die Straße Amerikas kommen, um halt einfach dieses Drogenproblem, also es hinzubekommen, dass weniger Leute Drogen nehmen am Ende. Und das ist zum Beispiel schon eins von diesen klassischen Fehlschlüssen, die er quasi damit aufdeckt, die er der Politik auch vorwirft, weil einerseits ist es so, es ist halt kein, eben weil es ja nicht öffentlich ist und nicht legal, ist es kein echter, richtiger Markt. Es ist nicht so auf einmal, okay, es gibt weniger Coca-Blätter und jetzt können die Bauern auf einmal viel mehr verlangen, weil der Fall, weil quasi weniger Angebot da ist, eine, die gleichbleibende Nachfrage, also wenn sich der Marktmechanismus regeln würde und sagt, okay, eben dann würd, könnte der Bauer viel, viel mehr verlangen dafür, die Kartelle hätten einbußen und vielleicht wäre es nicht mehr so profitabel. Das ist aber nicht so, weil die Kartelle halt sagen so, ja, du verkaufst mir das jetzt weiterhin für den billigen Preis oder ich erschieße deine Mama. Und es ist halt so ein bisschen irgendwie, also das ist dann so ein, so ein Punkt von, okay, das hilft nicht viel, weil die Kartelle sind halt haben, haben so eine, eine Kaufpower, weil es eben auch nur die Kartelle gibt, die diese Kokablätter abkaufen. Also es gibt ja keine, keine Alternativen. Es gibt ja quasi eigentlich nur Pesto und Cholera. Ich glaube, das ist auch genau das Ding. Also dadurch, dass es nur die Kartelle gibt, die die Abnehmer sind für die für die
0: und das Kokain herstellen wollen, gibt es eben sonst auch keinen, keine Nachfragemarkt. Das heißt, die können eigentlich sagen, okay, ich zahle die Preise, die ich zahlen will. Ganz ehrlich macht es in den USA zum Beispiel auch Walmart mit seinen Produzenten. Die haben so eine große Kaufkraft, Kauf macht auf der Nachfrageseite, dass die, dass die Anbieter, die Produzenten der Produkte nicht wirklich ähm, fähig sind, da faire Preise auch durchzusetzen,
1: wenn sie das wollten. Hört man ja auch bei uns, also hört man auch immer wieder auch von Aldi und Lidl, die auch sagen: Hey, eben, wir sind die größten Käufer von Milch, so lieber Milchbauer, wir wollen jetzt 15 Cent weniger zahlen, schau mal, wie du es hinbekommst. Und dementsprechend muss dann quasi der Verlust muss dann eben von eigentlich der, dem kleinsten Glied in der Kette, dem Milchbauern oder eben von den Coca-Bauern quasi. Getragen werden. Dementsprechend hilft es gar, also einfach nachweislich hilft es nicht sonderlich viel, einfach da möglichst viele Coca-Plantagen abzubrennen, weil eben es, es verhindert die Kartelle nicht. Plus, selbst wenn man sagt, man würde es quasi einrechnen, wenn man wirklich sagt, okay, es gäbe einen ganz klassischen Markt, das finde ich auch ganz schön im Buch, er rechnet es ganz oft auch ein bisschen durch mit seinen marktwirtschaftlichen An Ansichten im Sinn von, wenn es einen Markt gäbe und selbst wenn der Preis von diesen Coca-Blättern irgendwie um 200 steigen würde, dann kostet das Kokain auf der Straße statt 100 Dollar irgendwie 100... Dollar und 10 Cent, weil dieses diese Kokablätter sind so so ein ganz, ganz kleiner Teil in dieser Wertschöpfungskette, was noch viel, also da kommt noch viel mehr drauf, also von quasi dem ursprungs -Coca -Blatt zu das Kokain auf der Straße sind bis zu 30.000% quasi Wertsteigerung durch das ganze Schmuggeln und so weiter, kommen wir später noch drauf, aber was da quasi halt auf der auf der Seite passiert, also es hilft gar nicht, diese ganzen Dinge abzubrennen, es würde viel mehr helfen, zum Beispiel ein erster Ansatz, den er anbietet, sagen, hey, auch nachhaltig gesehen, äh, eben um nicht den, den kleinsten Bauern irgendwie zu schaden, Vielleicht den Alternativen zu bieten, sagen, hey, hier, wir zahlen dir vielleicht ein bisschen eine Subvention, wenn du, keine Ahnung, Tomaten anpflanzt, weil den Bauern ist es eigentlich egal, der sagt selber, hey, komm, sollen doch die Amis, sollen sie sich doch hier wegschnupfen, so, das ist doch mir wurscht, so, ich muss meine Familie ernähren und wenn ich das am besten kann, indem ich Coca anpflanz mache ich das, und wenn ich es am besten kann, wenn ich Tomaten anpflanze, dann switche ich eben mein Produkt, weil das für die ist es einfach nur eine Pflanze, die sie halt hochziehen.
0: Genau. Und äh, ich habe jetzt ganz kurz nochmal die Zahlen rausgesucht an der Stelle. Also laut dem Buch, das von 2016, ähm, wird, äh, werden 350 Kilogramm Kokablätter benötigt für ein Kilogramm Kokain. Und die Preise dafür liegen in Kolumbien, also für die Blätter, bei 385 Dollar und für das fertige Kilogramm Kokain bei 800 Dollar. Sobald dieses Kilogramm Kokain aber Kolumbien verlässt, ist es schon ungefähr 2200 Dollar wert. Und sobald es in den USA ist, dieses Kilo, ist es ungefähr 20.000 Dollar wert. Dann wird es halt noch verpackt, klein gemacht und was weiß ich was. Und wenn es dann auf dem Street-Level ist, sozusagen bei den Dealern landet, dann ist es circa 80.000 Dollar wert. Und der Autor geht davon aus, dadurch, dass es gestreckt wird, ähm, diese, ist dieses 80.000 Dollar Kokain, wird es natürlich aufgeblasen, wird es zum Beispiel mit irgendwelchen Streckmitteln gestreckt, weil ich glaube zum Beispiel Milchzucker oder so wird da mal erwähnt, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, und dann hast du eigentlich auf der Street-Ebene sogar Kosten oder einen Wert von 120.000 Dollar für dieses Kilogramm ursprüngliches Kokain, was in Kolumbien noch 800 Dollar wert war. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut auch, wenn ich jetzt die Kokablätter, die 350 Kilo Kokablätter, die ich brauche, um Kilogramm Kokain herzustellen, statt 385 Dollar, wenn die 800 Dollar kosten oder so, das macht einfach keinen Unterschied im Endeffekt für den Verbraucher.
1: Wenn, selbst wenn die Kartelle zahlen würden, also selbst okay, also selbst das passiert dann noch nicht mal. Die Kartelle sagen, ja, hey, also klar, ich kann ja vielleicht ein bisschen mehr zahlen, so, aber ich werde ja nicht das Doppelte zahlen auf einmal, ähm, eben weil es halt so ein nachfragegetriebener Markt ist. Also von daher ist diese, diese dieser klassisches Ding von, okay, wir gehen da hin und wir irgendwie schicken wir das Militär in die, in die Alb, in die Anden und lassen da irgendwie halt Plantagen hier brennen, einfach nicht sinnvoll, weil einfach das nicht die Haupt der Hauptwertschöpfung quasi ist das ist auch eine Sache die er immer wieder anspricht dass da ganz oft Politik in die falsche Richtung gemacht wird jetzt ist halt dieses eben hier immer viel Strafe viel dagegen ein Ding ein weiterer Punkt den er jetzt auch anspricht ist ein bisschen äh, Gefängnisse dass er auch sagt die Gefängnisse werden immer falsch gedacht das, ist das Ding ist, dass Gefängnisse quasi ganz oft ist, okay, da müssen böse Menschen hin und böse Menschen müssen bestraft werden und quasi dieses Hauptargument für Gefängnisse müssen möglichst grausam sein, möglichst schlimm, es gibt am besten wenig zu essen, es gibt irgendwie, äh, es gibt schlechte Hygienebedingungen, damit die Leute sagen, boah, ich will da auf gar keinen Fall hin. Und das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein Trugschluss, weil es wirklich einfach auch, also man das kennt man vielleicht auch ein bisschen aus irgendwelchen norwegischen Gefängnissen, wo die Leute wirklich irgendwie fast schon wie in einer Wohnung wohnen und sich halt fortbilden können, weiterbilden und so, damit sie quasi nach dem Gefängnis eine Perspektive haben, weil was er meint, ist eigentlich das Gefängnis ist das optimale Recruiting Zentrum für die Kartelle, weil eh so ist, also gerade in vielen südamerikanischen Staaten ist es so, dass es da quasi einfach aus aus Bequemlichkeit werden bestimmte Verbrecher in bestimmte in bestimmte Gefängnisse geschickt, die alle meistens einem Kartell zugeordnet sind, weil sonst hat man so diese klassischen Fernsehserien-Situationen irgendwie Situationen von da sind Gang verschiedene Fights. Kartell... <lacht> im Gefängnis, die halt wirklich passieren, weil irgendwie du bist in einem anderen Kartell als ich, dann stechen sich die Leute im Gefängnis ab und es ist ein großer Bürokratieaufwand, das möchte man nicht, das sagt, hey komm, wir packen alle vom gleichen Kartell vom gleichen Schlag quasi ins gleiche Gefängnis dann sind die wenigstens noch mal untereinander irgendwie ein bisschen friedlicher. Und es funktioniert auch. Der Nachteil ist halt, das ist für die, also das ist für die halt einfach das beste Ding, um sich da in Anführungszeichen fortzubilden. Da hast du vielleicht nach gesagt, wurdest okay, du wurdest irgendwie für irgendwie Essen klauen, wurdest du verknackt, kommst ins falsche Gefängnis und lernst dann irgendwie da auf dem Weg so, ach ja, wie könnte ich denn auch irgendwie Drogen schmuggeln und bist danach auf einmal quasi halt im Kartell, weil das halt mega als Recruiting funktioniert.
0: An der Stelle möchte ich auch ganz kurz den Film äh, Blow mit Johnny Depp anmerken. Da es gibt es ein ganz ähnliches Z äh, Szenario, was auf wahren Begebenheiten passiert und der ich glaube Jung heißt der mit Nachnamen, der, der, der Charakter, der wird auch im Buch zitiert, lustigerweise, weil die haben auch irgendeinen äh, Plan ausgehackt, wie sie dann mit dem Flugzeug Kokain von Kolumbien in die USA schmuggeln und das ist, die haben sie ja auch genau im Gefängnis kennengelernt, die beiden. Und ähm, Der Witz an der Sache ist eigentlich, dadurch, dass, wie du schon sagst, die, die Gefängnisse so, so einen schlechten Standard haben, versuchen die Kartelle genau eigentlich des, äh, den Häftlingen, zu geben, was der Staat, wo der Staat versagt eigentlich, nämlich eine Perspektive danach. Und sobald der Staat funktioniert, sobald der Staat schafft, die Leute zu trainieren und äh, ihnen eine Perspektive zu bieten nach dem Gefängnisaufenthalt, ist es viel, viel unwahrscheinlicher, dass die Leute anfangen, Drogen zu dealen, sich einem Kartell oder einer Gang anzuschließen und dementsprechend
1: wieder rückfällig werden oder straffällig werden. Und genau das ist eben, eben so, so ein Trugschluss, den halt viele auch haben. Eben ähnliches Ding wie das mit dem Anten, was er aufdeckt. Okay, es macht keinen Sinn, eigentlich die Dinge abzubauen, weil es geht nicht um viel Geld. Das nächste Ding ist halt, okay, es hilft eigentlich, also diese diese Ding von, wir müssen die Leute bestrafen, dass sie nicht ins Gefängnis wollen. Es hilft auch nicht viel, weil du eben danach einfach noch viele kriminelle Menschen hast, weil die einfach aus dem Gefängnis rauskommen, gebrandmarkt sind, vielleicht sonst auch keine Jobs finden, weil vielleicht können, es gibt ja meistens einen Grund, wieso Leute quasi in Kriminalität sich begeben. Also geht es mal davon aus, dass es nicht alles nur grundlos böse Menschen sind, die für Katalle arbeiten die dann sagen, hey, ich muss irgendwie meine Familie ernähren. Und das Kartell zahlt halt am besten im Vergleich zu irgendwas anderem oder ich habe einfach sonst keine Möglichkeiten, weil ich kann vielleicht nicht lesen, ich kann nicht schreiben und so weiter, Dann würde den Leuten die Möglichkeit geben, im Gefängnis sich fortzubilden, dass man dann das hinbekommt, dass die, das ein bisschen aufzubrechen, dass die Kartelle halt eben nicht mehr die Macht haben, die Leute einfach danach mehr, und mehr Leute quasi zuzubringen, weil das dann auch quasi, das ist dann das nächste Ding, wo er so hinswitcht, ist so ein bisschen auch so eine, eine Arbeitsmarktsituation, dann würde es den Leuten sogar im Kartell noch viel besser gehen, weil selbst im Kartell ist es ja so, dass es da gibt es eben die ganzen glorreichen Narcos-Filme auf Netflix, da sieht man irgendwie das glorreiche Luxusleben, aber da gibt es natürlich auch die ganzen Ganz kleine Lichter, genau die, die eben aus dem Gefängnis gerade rauskommen und die dann irgendwie auf, keine Ahnung, in den USA sich über die Grenze schmuggeln müssen, um irgendwie mit einem, mit einem Kilobahn, Kilogramm Kokain irgendwie umgebunden, die ganz, ganz, die eigentlich kein gutes Leben da haben. So, die werden halt irgendwie bezahlt, so die sind irgendwie dahin gerutscht, aber werden selbst im Kartell schlecht behandelt, weil es einfach eben immer diesen, es gibt immer diesen Strom von Neuankömmlingen. Das sind, die sind selbst da total austauschbar. Ist ähnlich Also man sagt, man schaut sich es in der normalen Ökonomie an, wenn man einen Job macht, der sehr, sehr austauschbar ist, wo man wenig irgendwie, also wo man wenig Fort, Fortbildung vielleicht für für braucht, aber man sagt, man kann es sehr schnell lernen, man kann da gut Leute nach nachziehen, dann werden die Leute auch schlecht behandelt. Vielleicht also sagen wir mal, Amazon-Paketboten, einfach man muss irgendwie einen Führerschein haben und das war so ein bisschen. Der Rest wird immer Amazon an einem Wochenende quasi beigebracht. Dementsprechend sagt Amazon, hey, wir müssen die nicht gut behandeln, weil da sind da sind tausende, Millionen da draußen, die das machen können. Und das Gleiche ist da halt auch. Man hat immer diesen Nachstrom von Leuten aus dem Gefängnis, von immer wieder neuen, neuen kleinen Lichtern für die Getälder, dann können die dementsprechend auch die Leute inner, innerhalb schlecht behandeln. Weil das dementsprechend austauschbar sind die Leute eben, wie du sagst. Und das Problem daran ist halt, dass
0: die Kartelle dann sagen, okay, dann dann suche ich mir halt einen neuen. Oder die die Mitarbeiter jetzt mal in Anführungszeichen sagen, hey, dann suche ich mir halt einen neuen Arbeitgeber, wenn mir der nicht mehr gefällt. Der andere bietet mir mehr. Und das stellt natürlich wiederum ein Riesenproblem für die Kartelle da, worüber auch Morde begangen werden einfach, weil die Leute die Seiten wechseln, weil weil sie eben vielleicht mehr Geld bekommen oder so. Und äh, auch ein Grundproblem von diesem und uh, diesen Personalproblemen, die Kartelle haben, ist nämlich, dass sie Absprachen eben auch durchsetzen müssen. Das heißt, so Überläufer müssen natürlich sehr, sehr gewaltsam irgendwie ähm, daran gehindert werden, die Gang zu verlassen. Da gibt es, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ey, es war irgendeine Karibikinsel, ein kleiner Staat, zum Beispiel Gangs, die lassen sich ähm, voll tätowieren, auch im Gesicht und so. Und El Salvador. El Salvador war das Land, okay. Ähm, und dementsprechend ist es quasi unmöglich, ähm, die Gang zu wechseln, weil du eindeutig die, die, die Gang-Symbolik auf deinem Körper tätowiert hast und dementsprechend schlecht wiederum kann der Arbeitgeber dann auch seine Mitarbeiter behandeln, weil sie haben keine Möglichkeit, woanders Arbeit zu finden. Das heißt, er kann sie schlecht bezahlen. Und ähm, im Prinzip müssen die, also er kann sie ausbeuten in jeder Form und wenn sie halt in Knast gehen und dann aber eine Möglichkeit bekommen, Dort sich zu rehabilitieren, dann ähm, ist kein Nachschub mehr da, sozusagen, und irgendwann fällt das Kartell des Kartenhaus zusammen, sage ich mal.
1: Doch, ganz, also das ist genau, da vergleicht er quasi in diesem Kapitel auch quasi die, die Kartelle aus El Salvador im Vergleich zu Mexiko. Weil Mexiko hat einen sehr fluktuierenden Arbeitsmarkt quasi, hat da verschiedenste Kartelle, die immer versuchen, sich gegenseitig irgendwie auszuboten. Da können die Leute halt gut wechseln und dementsprechend relativ gut, in Anführungszeichen, geht es den Leuten im Kartell, weil sie werden einigermaßen gut bezahlt, sie werden nicht irgendwie ausgenutzt im Vergleich zu eben in El Salvador, die Leute halt irgendwie so fürs Leben an dieses Kartell gebunden sind. weil genau der Punkt, selbst wenn sich die, wenn die top irgendwie sich fortbilden irgendwie im Gefängnis, die kommen raus und bekommen trotzdem keinen Job, weil alle sagen, hey, du bist von der Gang so, ich sehe das in deinem Gesicht, weil du hast genau diese Tattoo im Gesicht. Also die werden fürs Leben quasi an dieses Kartell gebunden und dementsprechend ist es auch so, dass quasi innerhalb des Kartells, weil die auch irgendwann merken so, ja komm, eigentlich nur Drogen verkaufen, wir können auch irgendwo andere Einkommensquellen quasi finden, uns diversifizieren und fangen an, dass die quasi innerhalb quasi auch wieder irgendwie Schutzgeld von den Leuten, im, also von eigentlich von ihren Buddies quasi im, Hotel, äh, im Kartell quasi verlangen, weil die einfach die Leute keine Chance haben zu wechseln, sie sagen, hey, du, auf deinem Gesicht steht, dass du zu uns gehörst. So, du kannst nicht wegwechseln. Im Vergleich zu so eben, wo Mexiko, okay, das ist einfach, ja, dann gehe ich halt zum nächsten. So, dann schieße ich halt da irgendwie ein, ob ich jetzt hier für euch einen schieße oder für deinen schieße, ist so ein bisschen egal. Am Ende geht es mir darum, ich will meine Familie ernähren.
0: Ja, und es äh, ist auch noch ein ganz anderer interessanter Unterschied zwischen Mexiko und El Salvador, ähm, nämlich kann man sehr, sehr gut festmachen, im, in Mexiko gibt es einen sehr, sehr regen, wir nennen es mal Wettbewerb, um wichtige Knotenpunkte, nämlich an der US-amerikanischen Grenze, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, steigt der, der Preis der Drogen, je weiter sie quasi Richtung USA geschmuggelt werden, deutlich an. Und deshalb sind diese diese Grenzposten sehr, sehr wichtige Übertrittspunkte, um die Drogen eben in die USA zu schmuggeln und deshalb sehr, sehr hart umkämpft von verschiedenen Kartellen. Ja, Es sind auch ähm, mit, die also ich glaube, die sechs mexikanischen Staaten an der US-Grenze haben mit Abstand die höchsten Mordraten dort im Land. Und ähm, da gibt es, vielleicht hat man auch die, die Städte schon mal gehört, äh, Ciudad Juarez oder so, ähm, wo die wirklich wirklich ähm, sehr sehr wo sehr sehr viele Morde passieren im Zusammenhang eben mit diesem Kampf um die Knotenpunkte und im Gegensatz dazu El Salvador dort haben es die Gangs geschafft sich ähm, abzusprechen und sich den lokalen Markt irgendwie aufzuteilen ähm, so dass jeder ein gewisses Territorium zuge zugeordnet bekommen hat und dort machen alle ihre Geschäfte und es passieren eigentlich fast keine Morde mehr ähm, weil diese Gebiete einfach nicht umkämpft werden sondern einfach sozusagen wie illegale Preisabsprachen oder Regionsabsprachen, haben die einfach gesagt, okay, hier machen wir, hier geht ihr hin, wir gehen hier hin und ähm, deswegen
1: bekriegen sich die nicht mehr wirklich. Das ist auch so eine Grundannahme, die ihr im Buch quasi darstellt, dass eigentlich die Gewalt, die passiert, nur deswegen passiert, weil Kartelle eben nicht zu normalen Gerichten gehen können sagen, hey, wir haben hier ausgemacht, die Stadt gehört mir und der geht dann nicht hin das quasi mach mal was und dass quasi die Gewalt eigentlich nur dafür da ist, um eigentlich vorhandene Verträge quasi einzuhalten, ob das jetzt mit Mitarbeitern ist, weil die auf einmal das Kartell wechseln wollen sagen, hey, ich würde gerne meinen Arbeitsvertrag in Anführungszeichen aufkündigen und man das halt nicht durchsetzen kann, deswegen quasi, also deswegen quasi die Gewalt passiert, dass das ist eigentlich die Kartelle nicht grundsätzlich dafür bestehen, um Gewalt auszuüben, sondern dass Gewalt quasi ein Mittel zum Zweck ist, um den wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten. Also in dem, wo man quasi Möglichkeiten findet, dass dieser wirtschaftliche Vorteil quasi erhalten bleibt, ohne Gewalt auszuüben, eben wie in El Salvador, wo es sogar noch besser läuft und man sagt, hey komm, eben wir, wir sparen es, dass wir ganze neue Leute, neue Leute rekruten müssen und hochziehen müssen und, so, und, und können vielleicht sogar die Preise anheben, weil halt nicht dieser Konkurrenzkampf da ist. Uh, dementsprechend wenig Gewalt passiert dann auch. Z.B. auch ein Punkt mit eben, was eine Idee von Mexiko war, zu sagen, hey, liebe USA, könnt ihr mal, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie viel, aber sagen, also unter 20 Grenzposten gibt es eben zwischen Mexiko und den USA und sonst hat irgendwie eine große Mauer, die gut oder hat einen, einen Zaun, der gut bewacht ist und so. Um, könnt ihr bitte einfach mal aus diesen 20 mal 100 machen oder 200 oder so, weil auf den, in dem Moment sind diese einzelnen Posten viel, viel weniger wert. Viel, also dann kann man sagen, ach komm, wenn wir hier zwei dann machen wir da wieder einen auf und so. Und man kann sich vielleicht auch ein bisschen besser aufteilen, aber aktuell ist es halt so, dass die USA sagt, hey, für uns ist es am einfachsten, wir können am einfachsten halt irgendwie möglichst wenige verteidigen, in Anführungszeichen, oder möglichst wenige quasi halt da und brauchen wir wenigst, möglichst wenig Ressourcen, um die quasi an den Grenzen zu kontrollieren. Deswegen ist die Gewalt so hoch, weil diese Grenzposten so viel wert sind. Wenn es viel mehr wären, einfach ähnliches Ding, Angebot, Nachfrage, eben über den wirtschaftlichen Aspekt zu sagen, hey, wenn es 200 so Stück sind, dann ist jeder Einzel so wenig wert, da kann eigentlich jedes Kartell seine 10 Stück haben. Dann gibt es vielleicht immer noch ein paar, die ein bisschen besser sind, weil sie besser an irgendeine Autobahn angeschlossen sind. Aber dieses Grundding von, okay, du musst in diesen Städten sein, sonst existierst du als Kartell nicht, gibt es halt nicht mehr. Und dementsprechend würden vermutlich auch die Mordraten extrem runtergehen. Und man muss sagen, Gewalt ist für die, die
0: Kartelle auch ein eigentlich ziemliches Problem, weil ähm, für ein Kartell ist es extrem wichtig, einen guten Rückhalt in der Gesellschaft zu haben. Denn wenn das Kartell ähm, oder beziehungsweise auch die, die hohen Tiere des Kartells, ich glaube, das Sinaloa-Kartell zum Beispiel, da gab es diesen bekannten Shorty Guzman oder so hieß der, ähm, der wirklich jahrelang... El Chapo. El Chapo genau, der kleine, ähm, ähm, der wirklich jahrelang auf der Flucht war vor den Vollzugsbehörden und dadurch, dass er so beliebt war, in Anführungszeichen, in der Gesellschaft... Ähm, nicht an die an die ähm, Justiz verraten worden ist und das hat er eben geschafft dadurch dass er sehr sehr gutes Public Relations Management betrieben hat was einfach auch viele Unternehmen machen so ähm, und, und und quasi die die öffentliche Wahrnehmung wird dann bewusst beeinflusst das kann passieren indem man zum Beispiel sehr sehr brutal die Nachrichten äh, blockiert also indem man wirklich gezielt Journalisten verfolgt und umbringt die ähm, an, äh, an dem Berichtswesen über die, den, den Krieg zwischen den Kartellen und so teilnehmen, was, was ich total krass finde, da gab es dann diese, diesen Fall, dass wirklich zwei konkurrierende Kartelle dieselbe, dieselbe Zeitung irgendwie angegriffen haben und die eine, das eine Kartell wollte die Geschichte gedruckt haben und das andere Kartell wollte die Geschichte gedruckt haben und die, die Story, die sie dann gedruckt haben, war dann so, ja Leute, wir wissen nicht, was wir drucken sollen, ihr sendet uns hier Mixed Signals und ähm, das, das fand ich echt, äh, das fand ich richtig krass. Ähm, und auf der anderen Seite aber wiederum werden dann so sozialverträgliche Maßnahmen eben gemacht, wie da werden alte Menschen mit Rente bezahlt oder Kirchen gebaut oder so, so gewisse Gemeinnützigkeit einfach durch die Kartelle, was halt sehr, sehr gut in der Bevölkerung wieder ankommt. Und ich weiß nicht, wer zum Beispiel auch Narcos gesehen hat. Da gibt es ja auch dann, ich will jetzt nicht spoilern, aber ähm, es beruht ja auf einer wahren Geschichte, deswegen glaube ich, ähm, kann man das schon sagen. Ansonsten hört einfach kurz weg. Dass ähm, zum Beispiel Pablo Escobar, als er auf der Flucht ist, ja auch von sehr, sehr vielen Leuten aus der Bevölkerung unterstützt wird dabei, dass er eben nicht entdeckt wird. Und das funktioniert eben genau dadurch, dass hier einfach auch an der Stelle, wo der Staat wieder versagt, das Kartell einspringt und eben für die Bevölkerung auch gemeinnützig was Gutes tut.
1: So, so doof das klingt, aber ähm, so funktioniert das leider Genau, da gibt da wird dann quasi ganz klassisch das auch irgendwie, er nennt das, das CSR, Corporate Social Responsibility, irgendwie ausgeübt eben, also wenn er sagt, okay, auch McDonalds irgendwie sagt, okay, wir machen jetzt auch Grün oder hey, wir bauen irgendwie hier, einen, wir bauen hier eine Uni oder wie auch immer. Uh, passiert eben von den Kartellen genauso und es ist quasi okay, tu Gutes und sprich drüber. Dementsprechend gibt es dann auch irgendwie Social-Media-Teams innerhalb des Kartells total abgefahren, irgendwie dann sagen, okay, die teilen dann diese Informationen irgendwie und versuchen dann ganz bewusst zu sagen, hey, den folgenden Mord, dass der vielleicht eher nicht irgendwo geteilt wird oder so, oder dass teilweise auch die Kartelle sagen, nachdem die Morde passiert werden, werden die Leichen möglichst schnell weggeräumt, damit einfach nicht darüber berichtet wird, einfach um diesen Rückhalt in der Bevölkerung nicht zu verlieren, dass sie nicht immer sagen, okay, okay, jetzt irgendwie irgendwann, Jetzt kümmern wir uns selber darum, indem wir einfach dem Militär verraten, wo eben halt bestimmte wichtige Köpfe oder so sind, des jeweiligen Kartells, weil es quasi so lange eigentlich alle außenrum von diesem Kartell profitieren. Also wie auch in einer normalen Firma. Es wird vermutlich wird die USA niemals wirklich große, fette Schritte gegen irgendwie Amazon, Google und Facebook irgendwie einbeginnen, äh, weil einfach die USA sehr stark davon profitiert, was sowohl Steuern als auch irgendwie halt Arbeitskräfte irgendwie angeht. Das Gleiche ist mit dem Kartell genauso. Das ist eine Riesenfirma. und wenn da irgendwie sagt, okay, alle Ausländer profitieren von, hey, die Leute sagen, hey, hier wird mal eine Schule gebaut oder irgendwie hier gibt es irgendwie mal kostenloses Essen irgendwie für die Armen. Der Staat sagt auch, ja, wir profitieren auch davon, zwar nicht durch Steuern, aber jeder von uns bekommt hier mal ein bisschen Geld zugesteckt. Also natürlich passiert auch viel da irgendwie durch. <lacht> ja, aber halt viel, viel durch Bestechung irgendwie auch. Ähm, und irgendwie alle ausgenommen um dementsprechend stabil ist, steht das Kartell auch da. Es ist eine sehr, also eben es ist sehr politisch, es ist sehr stark auch orientiert an eine normale Firma. Es wird halt mit ein bisschen anderen Mitteln ge mit gekämpft, aber man sieht auch, oder es ist auch was er darstellt, man merkt, dass die Kartelle sich auch an ganz klassischen Entrepreneurship-Prinzipien oder einfach auch an Firmen irgendwie orientieren. Genau dieses Greenwashing und so das irgendwie bewusst zu betreiben, wie Social Media, äh, denn eben PR-Arbeit, also Pressearbeit, wie gesagt, okay, wie bekommen wir das hin? Soll ich auch Gegensätze sagen, hey, wie bekommen wir das hin? Nicht, dass es nur für uns gut ist, sondern dass wir anderen Kartellen schaden. Denn zum Beispiel ganz geschaut wird, dass ganz, ganz viele schlimme St Stories quasi über andere Kartelle verbreitet werden. Da haben wir genau der Gegenteilgeffekt quasi. Wird, dass die Bevölkerung sagt, oh, jetzt es uns aber. Hier, dieses Kartell tötet bei uns alle immer. Vorher, als das andere da war, war alles besser. Jetzt verraten wir die mal. Also, es aus, aus klassischen, irgendwie aus, aus der klassischen Wirtschaft quasi auch viele Ideen übernommen werden. Um damit also selbst irgendwie Marketing zu machen und einfach auch dauerhaft zu überleben. Am Ende muss man echt sagen, es geht eigentlich nur ums Geld. Also es, da geht es auch, er spricht im Buch auch an, es geht natürlich viel um Drogen, aber es wird dann, dann gibt es auch Schutzgeld. Also es wird quasi auch dann diversifiziert in verschiedene andere Bereiche, weil dann zum natürlich auch teilweise das Drogending sich nicht mehr so lohnt. Dann wird irgendwie dann geht es in Menschen schmuggeln, da jemand okay, schmuggelt quasi illegale Einwanderer oder unregistrierte Einwanderer in die USA. Äh, und einfach da quasi wie eine große Firma sich zu okay, wir möchten nicht mehr nur von den Drogen abhängig sein aber auch da sehr sehr ähnlich zu denken.
0: Ja und im, im, zu dem Thema Diversifikation by the way, ähm, da, da wird nicht natürlich nicht nur in ähm, andere Drogen diversifiziert. Also ein Kartell hat meistens mehrere Einkommensstränge. Ob das jetzt Kokain ist, ob das Marihuana ist oder ich glaube seit ein paar Jahren in den USA auch sehr wieder popu äh, sehr populär wieder äh, Heroin leider und ähm, wird hier auf verschiedene Standbeine sozusagen diversifiziert. Falls eins wegbricht, falls die USA jetzt zum Beispiel als der Hauptmarkt ähm, für mexikanische Drogen und kolumbianisches Kokain ähm, kein Kokain mehr möchte, dann haben sie halt andere Rauschmittel, die sie anbieten können. Und ähm, wie du schon gesagt hast, eben seit kürzlich auch Menschenschmuggel immer interessanter geworden, dadurch, dass die USA eben die Grenze so aufgerüstet hat mit Drohnen, Wärmebildkameras, Echo-Scans für unterirdische Tunnel und was weiß ich nicht alles. Ähm, es ist natürlich viel, viel schwieriger ge geworden, über die Grenze zu kommen. Früher haben das die Leute teilweise noch alleine geschafft und zu Fuß und keine Ahnung. Und heutzutage brauchst du da einen richtig professionellen Guide. Die werden Coyotes genannt, die die Leute dann über die Grenze führen in kleinen Gruppen. Und dementsprechend ähm, Teuer ist das Ganze auch geworden, weil die Menschen, die über die Grenze wollen, haben meistens Motive, wie zum Beispiel sie wollen wieder zu ihren Kindern oder sie haben Familien in den USA und ähm, die werden eigentlich jeden Preis zahlen, um über die Grenze zu kommen und das heißt, das Kartell kann dementsprechend auch den Preis einfach immer weiter nach oben pushen. Ganz klassisch Angebot und Nachfrage wieder.
1: Und also deswegen das ist, ich finde es ich lustig, es ist, ist wie viele Sachen, die man aus irgendwie anderen Wirtschaftsbüchern kennt. Ich meine, Fabi auch so wie, wie ich weiß ja am Anfang, so, wie, wie ihr selber ein Bu einen, einen Geschäft aufbauen könnt, weil eben an sich das, die Kapitel so strukturiert sind, eigentlich nach klassischen Marketingmaßnahmen und nach klassischen Maßnahmen, die quasi auch in großen Unternehmen vorkommen, eben als hier auf das Beispiel Kartell, um es ein bisschen schmackhafter zu machen oder ein bisschen interessanter zu machen. Ein weiterer Punkt davon ist zum Beispiel eben nicht nur das, geht okay, es wird qualifiziert, sondern auch abgesehen davon passiert dann Franchising, also wie bei McDonald's, also, wenn ihr das nicht wisst, Franchising ist quasi diese, die sagt, man verkauft quasi die Marke weiter, man verkauft ein Konzept, ohne wirklich die eigentlich vorhandenen lokalen Ressourcen wirklich zu verwalten, also im Sinne von McDonald's ist es so, der Großteil der McDonald's Filialen, die ihr seht, gehören nicht der McDonald's Mutterfirma, also nicht so irgendwie wie bei ich glaube, bei Aldi ist es so, Aldi gehören tatsächlich, glaube ich, alle Filialen. Es ist kein Franchise-System. Aber McDonalds ist so, so, wir könnten jetzt Fabian und ich jetzt sagen, entscheidend, boah, cool, wir glauben irgendwie hier McDonalds würde Sinn machen. Ich glaube, da können wir unsere goldene Nase verdienen, unser goldenes, goldenes M, mit dem goldenen M eine goldene Nase. Und dann äh, sagen wir, hey, wir suchen uns irgendwie Standort raus und so weiter, und dann melden wir uns bei McDonalds und sagen, wir würden das gerne machen. Und dann verkaufen die uns quasi eine Lizenzgebühr, also verkaufen uns dieses ganze System dahinter, auch die Zulieferer und so. Aber am Ende quasi das, das, das wirtschaftliche Risiko tragen wir. Aber wenn am Ende es nichts wird, dann sagt McDonalds, ja, schade, wir haben trotzdem unsere Lizenzgebühren irgendwie kassiert. Und natürlich hilft dann auch der franchise Geber auch irgendwie dann den lokalen Leuten. Aber es ist halt erstmal, also es wird ein bisschen Risikodiversifizierung plus McDonald's konnte, deswegen ist McDonald's auch so groß geworden, wahnsinnig schnell damit skalieren, weil man halt nicht selber super viel Kapital braucht, sondern es auf andere Leute auslagern kann. Und das Gleiche machen Kartelle mittlerweile auch, die auch sagen, hey, wir haben, einen, wir haben einen krassen Namen, so wir sind dieses kolumbianische Kartell, oder wir sind irgendwie, wir sind dieses Kartell in diesem Teil von. Von Mexiko, man kennt uns, man weiß zum Beispiel, wir sind vielleicht sehr gewaltvoll oder hey, wenn wir, wenn wir sagen, wir entführen deine Mama, dann machen wir das auch. Also es ist auch so ein bisschen oftmals, dann, dass da mal auch hinter diesen Drohungen was stehen muss und dass dann quasi andere lokale Kart Kartelle sich so ein bisschen French-Eyes-mäßig diesen Namen quasi lizenzieren und sagen, hey, wir sind jetzt in einer neuen Stadt, so wir nennen uns jetzt auch quasi, keine sinoa kartell oder so, und auf einmal können die mehr Geld verdienen, weil sie sagen, hey, unser Schutz unsere Schutzgeldforderung, auf einmal zahlen die Leute wirklich. Wenn du halt herkommst, hey, ich bin das Simon- und Fabi-Kartell, sagen alle so, ja, macht mal, ihr zwei so. Ich habe hier, ich habe auch fünf Kumpels so, wir können uns gerne auf die Schnauze hauen, irgendwie vermutlich gewinnen wir. Und du sagst, hey aber wenn wir halt sagen, hey, wir sind Simon und Fabian, wir sind von, wir sind die Hells, Hells Angels München, dann ist da ein ganz anderer Speck da, weil man halt weiß, oh, was da dahinter steht, man hat schon Geschichten gehört und so. Und die Kartelle verdienen halt irgendwie fleißig mit, weil sie auch quasi ihre Lizenzgebühren ein bisschen quasi verdienen, vielleicht auch teilweise an diese, an diese lokalen Franchisees, dann auch irgendwie Drogen verkaufen, um es dann, dass sie das dann vor Ort weiterverkaufen können. Und quasi auch in die Richtung, quasi da diversifiziert wird, indem das Geschäftsmodell nochmal ganz neu gedacht wird.
0: Ja, und ähm, es bietet halt einen Vorteil für beide, Franchise-Nehmer und Franchise-Geber. Ich meine, der Franchise-Nehmer, wie du schon gesagt hast, kauft sich Reputation ein, kann aber dafür im Gegenzug zum Beispiel von günstigeren Preisen profitieren bei Drogen eben, weil das Kartell halt die Drogen in großen Mengen herstellen oder produzieren kann und dadurch wieder Economy of Scales, das ist einfach Skaleneffekte sozusagen, je größer du bist, desto günstiger kannst du produzieren pro Stück, ähm, wiederum günstiger einkaufen kann und oder auch mit Waffen vielleicht zum Beispiel im, im Fall von McDonald's sind es vielleicht die Friteusen oder so und ähm, das ist einfach eine Win-Win-Situation. Das Problem an der Sache jetzt fürs Kartell ist eigentlich nur dadurch, dass die Trademark, sagen wir zum Beispiel dieses Zeta-Kartell, was da oft genannt wird auch im Buch, ähm, dass diese Trademark-Zeta-Kartell nicht beschädigt wird, müssen die zum Beispiel Leuten, die die diese diese Marke ohne zu ähm, Stimmung verwenden, die die Marke ohne Zustimmung verwenden, richtig rigoros vorgehen gegen diese Leute, weil natürlich die Marke entsprechend wertvoll ist und wenn jeder sie benutzt, ist sie nicht mehr wertvoll. Ist ganz klar, ist ja im normalen Business auch so, wenn du gefälschte Markenklamotten vielfach kaufst, verkaufst und was weiß ich was das ist natürlich auch ein illegales Business, das ist kein normales Business. Aber <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel für Nike ist es halt wahnsinnig schlecht, dadurch, wenn die Leute da mit gefälschten Nike-T-Shirts rumlaufen und die eine schlechte Qualität haben und die schlechte Qualität damit Nike assoziiert wird. Ähm, deswegen gehen auch die, die legalen Unternehmen relativ rigoros gegen sowas vor.
1: Genau, also eben das ist also eben, also auch mit diesem Franchising ist eben auch eine weitere Sich in eine Richtung, wie quasi da äh, diversifiziert wird. Und das ist auch so ein bisschen, also in dem Buch, so ein bisschen der Abschluss zu den klassischen Kartellen. Also er quasi er geht zwei verschiedene Arten aus, ein bisschen äh, außen, ein bisschen Abschluss, okay, diese verschiedenen Geschäftsmodelle in, für die klassischen Kartelle, eben Franchising, so als das letzte Ding von: hey, ich verkaufe die Marke weiter. Und dann sagt er aber, hey Leute, das ist nicht alles, was es gibt. Das ist nicht unser großes, also es geht ja quasi nicht um Kartellökonomik, sondern um Drogenökonomik, Narconomics, also quasi Narcotics im Englischen quasi Betäubungsmittel. Und eins davon ist zum Beispiel auch ganz interessant, dass Neuseeland hat eigentlich ganz, ganz lange relativ geringe Drogenprobleme gehabt, weil es ist halt eine Insel, und es ist halt relativ schwer und teuer, da Drogen hinzubringen. Es wird nicht vor Ort wirklich angebaut. Es ich glaube außer auch Marihuana, Marihuana wird dort schon vor Ort angebaut. Stimmt, das, das geht, aber halt solche irgendwie halt also andere Produkte sind irgendwie schwer vor Ort anzubauen. Erstens weil der Staat stark dagegen vorgeht, vielleicht auch von den Wetterbedingungen. Und als nächstes Ding ist halt okay, das eben ist Neuseeland ist eine Insel, das ist vor allem echt weit weg und es ist auch echt weit weg von Südamerika. Also es ist relativ schwer, da quasi Drogen hinzubekommen. Und dementsprechend gab es da quasi lange kein kein so ein starkes großes Drogenproblem bis dann irgendwann synthetische Drogen aufgekommen sind. Also es ist dann irgendwie Ecstasy, also quasi Drogen, die aus vielleicht also vor, vorhandenen Chemikalien hergestellt werden. Ist auch im Englischen, finde ich, immer ganz interessant. Weil Im Englischen heißt ja Drugs zwei Dinge. Einmal Medizin und einmal quasi illegale Drogen, was wir uns darunter vorstellen. Und oftmals sind diese diese synthetischen Drogen, werden quasi aus normalen, also aus irgendwelchen Hustenmitteln, wird dann irgendwie halt bestimmte Stoffe irgendwie extrahiert und daraus kann man dann irgendwas bauen, was viel stärker als und auf einmal zu Halluzinationen führt. Wer und Breaking das,
0: Bad gesehen hat, an der Stelle am Anfang verwenden die ja diesen Precursor, diese, diese Erkältungsmedizin. Und das ist auch relativ bekannt wohl gewesen damals, Anfang der 2000er in den USA oder auch in Mexiko, wo die Leute aus dieser Erkältungsmedizin angefangen haben, Crystal Meth zu machen. Also das muss wohl relativ
1: nah an der Realität sein, was in Breaking Bad so passiert ist. Ja, und aber das ist eine Sache, Hustmedizin gab es halt in Neuseeland auch. Und es gab auch quasi diese, also diese chemischen Möglichkeiten, gibt es halt überall, wo man hat man irgendwie Leute, die sich mit Chemie auskennen. Und deswegen hat sich in Neuseeland eine ganz, ganz interessante neue Industrie entwickelt. Erstmal natürlich eben diese synthetischen Drogen. Es gab Auf einmal gab es dann irgendwie Ecstasy und irgendwie synthetisches Marihuana und so weiter, so quasi ähnliche Effekte. Ähm, das wurde dann noch natürlich relativ schnell wie überall auf der Welt irgendwie verboten. Und dann gab es da verschiedene Leute, die sich gesagt haben, hey, wir sind viel schlauer, weil nämlich wie eigentlich fast überall auf der Welt Drogenpolitik funktioniert, ist mit einer Verbotsliste. Also es gibt quasi dann eben gerade für synthetische Drogen diesen Punkt von, hey, es kommt eine neue äh, Droge auf. Ahnung, MDMA, ich kenne das die chemische Formel nicht, hätten müssen wir noch mal komisch alles chemisch noch mal lesen, wenn ihr euch das irgendwie anschauen wollt. Und dann wird gesagt, ah, okay, genau dieses dieses Molekül ist eben nicht gut für den Körper, macht Leute verrückt, das wollen wir nicht, wir verbieten dieses Molekül. Und jetzt kam dann quasi irgendwann diese 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 Legal High, diese Industrie darauf zu sagen, hey, warte mal, wir können das ja ganz, ganz wenig verändern, der Effekt verändert sich nicht so stark, aber das ist ein neues Molekül und damit nicht verboten, damit erlaubt. Und dann hast du dieses Ding, dass irgendwie, das ist, auf einmal ist man in so einem Katz-und-Maus-Sein zwischen sehr, sehr hochprofessionellen Chemikern, die sagen, hey, wir können uns hier wir können hier quasi Drogen verkaufen, die erlaubt sind, also keine verbotenen Drogen, weil sie noch nicht, also der Staat war noch nicht schnell genug, sie zu verbieten. Auf einmal hat man so ein Katz-und-Maus-Spiel von, okay, der Staat versucht, es zu verbieten, okay, gut, da haben die schon wieder fünf neue Rezepturen irgendwie in der Hinterhand. An dem Tag, wo es verboten ist, wird dann das Neue raus, auch also wieder, wo irgendwie eine, eine chemische Bindung mehr dran ist. Und das ist deswegen einerseits natürlich für dann diese Verkäufer sehr schön, weil es ein legales Business ist. Man kann das, da kann man sich legal anstellen lassen, kann man irgendwie online auf Jobbots schauen, hey, ich bin Chemiker, ich würde da gerne mitarbeiten. Ähm, der Nachteil ist natürlich, dass je mehr man damit rumpuncht, desto schlechter werden diese Drogen, werden diese Stoffe. Weil man das Problem hat, okay, man will ja eigentlich, möchte man ja gerne irgendwie den Effekt von Ecstasy haben, darf man aber nicht. Und dementsprechend hat man irgendwie den, den, so einen Zombie-Modus, also irgendwie zum 15. Mal aufgeweckt, mit vier, fünf neuen verschiedenen Bindungen dazu, ein neues Zombie-Ecstasy, was vielleicht ganz, ganz viel, viel schlimmere Nebenwirkungen eben hat.
0: Und das Kritische daran ist vor allem, dass diese Drogen, diese Legal Highs, nicht beworben werden dürfen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde in so einen Laden geht, wo die verkauft werden, darf der Verkäufer nicht mal Auskunft darüber geben, was macht es überhaupt mit deinem Körper und, ähm, das Problem ist hier einfach, dass die Drogen immer unsicherer werden und immer gefährlicher werden für die Nutzer. Und sobald da halt was passiert, werden sie verboten. Und wie du sagst, es gibt sich dann einfach so einen Kreislauf, dann wird wieder was Neues, Schlimmeres hergestellt und so weiter. Und das ist eigentlich ziemlich gefährlich. Und deshalb hat zum Beispiel Neuseeland versucht, dagegen vorzugehen, indem sie sagen, okay, ähm, wir lassen jetzt alle Drogen nicht mehr zu sozusagen, also quasi... Wir, wir alle, alle chemischen neuen Verbindungen werden erstmal auf eine Sperrliste gesetzt. So. Also es gibt keine, keine Blacklist mehr, sondern nur noch eine Whitelist sozusagen. Was ist erlaubt? Und alles andere ist verboten. Und ähm, das Problem daran war aber dann in der Bevölkerung, in der Politik, wurde das so wahrgenommen, als wir, wir testen jetzt die Drogen und dann ähm, werden die als legal zugelassen, als würde das... Ähm, also würde die, die Politik sagen, okay, diese Droge ist jetzt legal, die ist sicher, ihr dürft euch berauschen und das war wohl einfach ein bisschen zu viel, um äh, den Rückhalt in der Bevölkerung zu handeln und deswegen wurde das Gesetz leider nicht durchgedrückt.
1: Genau, das, jetzt gibt's tatsächlich, aber es wurde irgendwie halt nie irgendwie dann genutzt. Äh, plus, ein weiteres Problem ist halt auch, okay, diese ganzen ursprünglichen Verbindungen sind ja schon verboten. Also man hat ja quasi die Historie von, man hat davor dieses Katz-und-Maus-Spiel. Heißt, alle Sachen, die jetzt quasi in diesen neuen Prozess kommen, sind eh schon ganz, ganz schlechte Versionen. Das ist so ein bisschen ein Argument, was der was was der Autor quasi da übermacht. Zu sagen. Okay, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, bestimmte Drogen irgendwie zu erlauben, weil man kann es nicht ganz verhindern. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie bekommt man's hin, dass die einigermaßen sicher sind? Weil dann ist auch, also und dann sind das eben halt nicht der, das, das, der, der Zombie, das Zombie, ähm, MDMA irgendwie auf dem Markt ist, weil es halt irgendwie jetzt gerade erlaubt ist, weil wir es noch nicht verbieten konnten, sondern hey, vielleicht wirklich einfach die Ursprungsform, die am wenigsten im Körper irgendwie kaputt macht. Aber eben mit dieser ganz, ganz schwierigen Gartemannung von, okay, was ist der Unterschied zwischen, wir verbieten es Hardcore und wir sagen, es ist gut. Also, es, es gibt eigentlich keinen Zwischenweg. Also, es gibt kein, bisschen wie bei Alkohol halt auch, sagen, hey, okay, Alkohol ist irgendwie erlaubt. Wenn man sagt, aber vermutlich, wenn jetzt heute Alkohol neu rauskommt und irgendwie Alkohol erfinden würde, würde Alkohol vermutlich verboten werden, weil es einfach relativ schlecht welche Nebenwirkungen auch hat für den für den menschlichen Körper, aber da ich jetzt irgendwie halt erlaubt ist sagen Leute, okay, es wird schon irgendwie passen so und irgendwie also eigentlich ist es eine viel schlimmer Droge als vielleicht irgendwie jetzt ein pures irgendwie keine Ahnung, Puder äh, Kokain oder so, ich keine kann, ich kann es nicht vergleichen so, wurde im Buch auch nicht angesprochen, aber als halt sagen, okay, es ist sehr sehr schwer, weil der Staat eigentlich nicht sagen kann von wir lassen, also nicht verbieten heißt eigentlich zulassen, erlauben, hey, hier ist was gutes. Und deswegen macht er so ein bisschen den Weg von, hey, vielleicht macht der ja Erlauben auch irgendwie Sinn, weil das so ein nächste Beispiel, was er quasi anbietet, ist dann auf einmal die Veränderung des Marihuana-Marktes in den USA dass halt der das Marihuana-Markt quasi in den USA in vielen Staaten, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile ist, aber zum Zeitpunkt des Buches, glaube ich, in fünf, sechs Staaten quasi, war es erlaubt, selbst einfach als erwachsener Mensch, also in den USA ab 21, einfach Marihuana zu kaufen, zu konsumieren in verschiedensten Formen. Also man muss sagen,
0: für den privaten Nutzen, für medizinisches Marihuana als als Painkiller ist es deutlich länger schon erlaubt gewesen und auch in deutlich mehr Staaten in den USA. Also da geht es wirklich um den, ähm, den berauschenden Effekt, wirklich so wie beim Alkoholkonsum eben, das ist in, ich glaube, ja, wie du sagst, fünf oder so Staaten zum Zeitpunkt des Buchs erlaubt ge gewesen und mittlerweile sind es glaube ich ein paar mehr geworden. Ich weiß aber leider auch gerade nicht, wie viele. Und das der der wichtige Effekt davon ist vor allem auch, dass der Nutzer genau weiß, was er bekommt, dadurch, dass das Marihuana sehr, sehr kontrolliert kultiviert werden kann, in großem Maßstab, kann von, von, von Anfang bis Ende, also vom, vom Einsetzen der Setzlinge, der Pflanzen, bis zur Ernte, bis zur Verpackung, jeder Schritt genau kontrolliert werden. Und der Nutzer weiß, okay, da ist nichts gepanscht, da sind keine Pestizide dran und, 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 und. Und in diesem äh, Markt sozusagen sind die Kartelle die Verlierer, weil die ein schlechteres Produkt anbieten können im Vergleich zu den legalen Marihuana-Produktionsstätten Plus sie sind vom Preis her nicht wirklich günstiger, als dass es den, den äh, Qualitätsnachteil rechtfertigen würde und dementsprechend ist eigentlich dieser legale Marihuana-Markt
1: das schlechteste, was den Drogenkartellen hätte passieren können. Eben einfach auch, weil es das ist sicherer ist und günstiger und Leute einfach sagen, okay, vielleicht kaufe ich es auch lieber irgendwie halt dann in den normalen Laden, wo ich irgendwie weiß, dass es irgendwie alles erlaubt und ich weiß, was drin ist. Einfach auch in neuen Formen. Also ich muss nicht irgendwie hier eine kleine, kleine graue Tüte irgendwo in irgendeiner einer Straßenecke kaufen oder mir irgendwie nach Hause liefern lassen von irgendeinem Menschen, der vielleicht gefährlich ist. Nein, vielleicht irgendwie vielleicht rauche ich gar nicht gerne, sondern ich mag lieber Gummibärchen essen, die irgendwie THC irgendwie enthalten. Also auf einmal sich da auch ganz neue Innovationskraft irgendwie halt bildet und das halt für die Kartelle wahnsinnig schwierig halt. Auf einmal ist das Geber der können sie halt nicht mithalten. Also auch dieses, also auch so ein bisschen die Befürchtung, die es natürlich gibt, zum Sinn von okay, wenn wir es irgendwie erlauben, auf einmal bauen die ganzen Kartelle sich um auf legale Businesses. Das ist in den USA zum Beispiel, in dem in laut des Buches nicht passiert. Das ist einfach halt wirklich neue Leute, die sagen, okay, natürlich am Anfang irgendwie die ganzen Kiffer, die gesagt haben, boah, geil, das kann ich damit Geld verdienen auch. Und wir dann da irgendwie halt irgendwie ein Ding aufgebaut haben, aber am Anfang, am Ende halt sehr, sehr sehr, ähm, sehr, sehr normale Firmen irgendwie dahinter auch entstanden sind und das halt eben für die. Kartelle, sehr, also eben das Ganze schwieriger macht und das ist so ein bisschen sein Argument, auch es zieht sich ein bisschen durchs Buch durch, dass das vermutlich ein Weg ist, wie man den Kartellen wirklich das Handwerk legen kann, Wenn man sagt, okay, das ist ein wirtschaftliches Ding, man muss sie quasi wirtschaftlich ausboten, weil, wie wir sehen, irgendwie verbieten und erschießen und so hat jetzt irgendwie, das haben wir jetzt 50 Jahre versucht, es hilft nicht wirklich, Heroin wird mehr genommen in den USA als jemals zuvor, es wird mehr gekokst in Europa als jemals zuvor, Uh, anscheinend ist dieses Verbieten und Grenzen dicht, funktioniert nicht, vielleicht muss man irgendwie einen anderen Weg gehen, vielleicht kann man es irgendwie anders regeln, weil Menschen anscheinend diesen Rausch haben möchten und eben ein Argument, eines seiner großen Argumente ist eben sagen, hey, uh, bei Marihuana zum Beispiel hat Legal Legalisierung geholfen, um die den, den Markt auszuboten. Ein anderes Argument, was er bringt, ist eben dieses am Ursprung, also eben dieses, was wir schon am Anfang hatten, von es bringt nicht viel, da am Anfang die Kokablätter zu verbrennen, hilft nicht viel. Was viel mehr helfen würde, wäre auf der anderen Seite, quasi am Ab, beim, beim, beim Endkonsumenten, noch mehr drauf zu setzen und sagen, hey, vielleicht solltest du den Leuten nicht nur sagen, ja, irgendwie Koks ist schlecht für dich, nimm es nicht, sondern wir auch sagen, hey, wenn du, also jede Nase, die du dir irgendwie ins Hirn reinballerst, so, äh, davon ist vermutlich irgendwie, also hilft dafür, dass hier irgendwie ein Mensch stirbt oder irgendwie ein, irgendwie halt, also, da einfach den Leuten mehr die Konsequenzen aufzuzeigen, um die Nachfrage zu drücken, weil das natürlich dann auch wieder heißt, dass dementsprechend die Kartelle irgendwie, wenn halt die Nachfrage weniger wird, ihre Preise vielleicht senken müssen, weniger profitabel werden, auf ihren Produkten irgendwie sitzen bleiben und dann damit man quasi auch diesen, diesen Gewalt, diesem Gewalten Ende bereitet.
0: Genau, und das Interessante ist eigentlich, der der Drogenmarkt in, im Endkundenland sozusagen, ist eine sogenannte Network Economy. Das heißt, ähm, eigentlich werden Drogen nur verkauft an jemanden, den man kennt, in seinem persönlichen Netzwerk und Umfeld. Und der verkauft es wieder an jemand anderen in seinem persönlichen Netzwerk und Umfeld. Und sobald man es halt schafft, diese Ketten zu unterbrechen, sozusagen, wird im Endeffekt viel, viel weniger, äh, zum Beispiel jetzt Marihuana, konsumiert. Und wie du sagst, wenn die Nachfrage eben nach der Marihuana fällt, dann müssen die Dealer wieder niedrigere Preise machen, um halt konkurrieren zu können miteinander und um einen kleineren Pool an Kunden kämpfen. Und das ist eigentlich die effektivste Methode, um hier wirklich nachhaltig langfristig die Kartelle, den Kartellen zu schaden. Und ein anderes Problem, was ich auch noch sehr, sehr interessant fand, beziehungsweise ein anderer Lösungsansatz, war eben zu sagen, hey, wir kontrollieren jetzt einfach mal den Zugang zu Drogen. Zum Beispiel in der Schweiz gab es da so eine Pilotstudie, glaube ich, mit 3.000 Teilnehmern, stark heroinabhängige Menschen, die anstatt sich das Zeug auf der Straße besorgen zu müssen, unter einem kontrollierten Umfeld von einem Arzt das Heroin verabreicht bekommen haben wohl. Was natürlich an einer Stelle passiert, es wird dann staatlich bezahlt. ja, Das heißt, die müssen, äh, die die Abhängigen müssen nicht mehr versuchen, ihren Arm zu verkaufen, um an einen neuen Shoot zu kommen. So. Oder wie man das nennt. <lacht> ich bin ja da nicht so, keine Ahnung, aber. Ähm, und zum anderen können die Ärzte so langsam mit der Dosis runtergehen, bis die Leute quasi runterkommen können von der Droge. Und der langfristige Schaden für die Gesellschaft ist so, so viel, viel geringer, als wenn du sagst, okay, wir lassen die einfach im Illegalen, die müssen weiterhin, die müssen vielleicht selber dealen, um sich ihren Konsum finanzieren zu können. Die müssen illegale Handlungen begehen. Ähm. Und unterstützen somit eigentlich den Drogenmarkt. Wohingegen, wenn du sagst, okay, ihr dürft es legal äh, den Leuten verabreichen, existiert auf einmal kein Heroinmarkt mehr. Und ähm, das fand ich auch ein wahnsinnig spannendes, äh, spannenden Ansatz: einfach zu sagen, okay, die Leute, die es sich einverleiben wollen, machen es eh irgendwie, also mach's doch bitte kontrolliert und äh, unter gesunden, sage ich mal. Endlicher Aufsicht so ein bisschen. Genau,
1: ja. Ja, auch, dass es quasi auch, dass es halt auch cleaner ist, dass da nicht irgendwie halt dann viel Rattengift drin ist, sondern halt vielleicht nur wenig Rattengift oder halt irgendwie eine cleane Form davon, um eben Leuten auch die Möglichkeit geben zu geben, eben langsam runterzukommen. Vermutlich, du wirst die Leute, also wenn man sagt, man ist so stark drogenabhängig, wirst du wohl dein Leben lang irgendwie halt auch mit Methadontherapie arbeiten müssen. Also man wird nicht davon wegkommen, was ist halt dieses Ding von, erstens, man hält die Leute auch aus diesem Umkehrs Umfeld vielleicht raus, sagt man kann weitere Betreuungsmöglichkeiten anbieten, kann sagen, hey, vielleicht hier ist noch eine Therapie mit dazu, um deine Ursprungsprobleme irgendwie halt zu also einfach den Leuten einen Anlaufpunkt zu geben plus eben speziell in diesem Beispiel war es auch so, dass es halt so ist, dass anscheinend im Heroin Markt ist es so, dass 60 also wie war das ich glaube 60 Prozent des Konsums passiert durch fünf Prozent der der Konsumenten also es gibt also, es gibt Leute die sehr viel Koharin, äh, Heroin konsumieren und meistens dealen die dann selbst wieder weiter eben genau um sich den Konsum zu fahren ähm, um sich den Konsum zu ermöglichen nämlich damit Geld verdienen heißt wenn man die Leute die eh, also quasi am, gef am gefährdetsten sind davon wegbekommt, bricht man genau so eine Kette auf dass die nicht mehr weiter verticken können und dann auf einmal hast du wieder mehr Leute die sagen hey ich weiß gar nicht wo ich es kaufen soll dann nehme ich es vielleicht nicht oder ich nehme nur wenig davon, wie auch immer. Und dementsprechend ist wieder weniger Nachfrage. Der Preis fällt, weil natürlich die Kartelle sagen, hey, wir wollen das irgendwie losbekommen. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir das irgendwie wegbekommen, dass wir, dass wir vielleicht billiger sind, als zu dieser staatlichen Stelle zu gehen, wie auch immer. Uh, und das halt so eine Intervention ist, also eben, das ist jetzt nichts, wir reden jetzt nicht von hier, okay, wenn du irgendwie abends auf eine Party gehst, ballerst du dir mal irgendwie, irgendwie mal irgendwie Kokain in den Arm, so, äh, irgendwie Heroin in den Arm, weil es irgendwie ein geiler Abend ist. Also nicht diese Art von Legalisierung, aber halt dieses, dieses Entkriminalisieren eigentlich, finde ich das beste Wort fast davon. Sagen, okay, es ist nicht legal von, hey, wer Bock auf Heroin hat, holst dir irgendwie nie im Supermarkt, aber halt so, hey, wenn du heroinabhängig bist, es gibt hier Anlaufstellen für dich. Damit du die Möglichkeit hast, vielleicht davon erstens langsam betreut runterzukommen, aus diesem Umkreis rauszufallen und damit eben auch wieder aus dem komplett gesellschaftlich egoistischen Gedanken, es ist viel billiger für die Gesellschaft, zu sagen, hey, wir zahlen den Leuten eben da ihren, äh, zahlen den Leuten quasi da die Therapie, zahlen auch vielleicht das, das Heroin davon und so, als halt irgendwie die anderen anderen Folgen davon eben durch mehr Heroinkonsum in der Gesellschaft, durch ja, halt Gewalt, die durch Diebstahl oder, oder Strafverfolgung. Den
0: Gefängnisaufenthalt, der damit verbunden ist, das kostet Milliarden an Steuergeldern jährlich. Also insgesamt der Ansatz einfach zu sagen, okay, wir machen eine Prävention, wir fokussieren uns auf die Prävention, dass die Leute gar keine Drogen erst nehmen, also auf die Nachfrageseite anstelle dieses äh, Kriegs gegen die Drogenbarone in den Herkunftsländern, ist einfach viel effektiver. Ich glaube, er schreibt in einem Buch, dass eine Million Dollar, die für den Kampf gegen Drogen ausgegeben wird, an der Supplier-Seite, also an der Produzentenseite, äh, ungefähr ein Kilogramm Kokain weniger konsumiert bedeutet, wohingegen eine Million auf der Nachfrageseite bei der End, bei den Endkunden investiert, ungefähr 100 Kilogramm Kokain weniger konsumiert verursacht. Ähm, und das war einfach äh, für mich auch so ein Ding, zu sagen, okay, warum macht die Politik da nichts? Und das finde ich wahnsinnig schade, weil anscheinend ist es echt lange bekannt schon, das Buch ist von 2016, wie schon gesagt, und, ähm, damit würde ich jetzt einfach mal übergehen zu unseren äh, Kategorien. Wir haben beschlossen, wir fangen mit einer neuen Kategorie jetzt zusätzlich an, nämlich Wissenschaftlichkeit, weil wir das ja immer ankreiden äh, bei vielen Büchern, sodass man sagen kann, okay, wir können einerseits sagen, wie wissenschaftlich ist das Buch, ähm, aber trotzdem sagen, okay, wie, wie geil fanden wir es, ohne das irgendwie in die anderen Kategorien mit einfließen zu lassen. Und äh, bei dem Buch fand ich, muss ich sagen, was sehr, sehr gut recherchiert oder vielleicht benennen wir es eher, eher in, ähm, wie gut ist es recherchiert, ich weiß es nicht, ähm, <lacht> aber ich fand es sehr gut recherchiert, es waren wahnsinnig viele Studien zitiert und ähm, an sich ist es aber nicht wissenschaftlich geschrieben, weil es keine wissenschaftliche, keine wissenschaftliche Abhandlung ist, aber ich gebe jetzt trotzdem meine 4 von 5 an der Stelle, weil ich mich sehr gut informiert gefühlt habe und ähm, Ansonsten, ich habe mir persönlich jetzt nicht so viel draus mitgenommen, weil ich natürlich kein Drogenkartell leite, aber ich glaube, man kann auch einiges davon in einem regulären Business irgendwie äh, anwenden, aktuell habe ich aber kein Business, deswegen gebe ich da eine 1 von 5 und äh, verständlich fand ich es äh, tatsächlich sehr, auch wenn es auf Englisch geschrieben war und ich glaube, es ist leider auch nur auf Englisch erhältlich, aber deswegen umso besser, dass ihr von uns hier die Infos bekommt Ähm, und gebe deshalb eine 5 von 5 bei Verständlichkeit und ich würde es definitiv weiter verschenken, ich habe es auch schon jetzt das dritte Mal gelesen, ich habe es dir empfohlen, ich habe es auch schon anderen Freunden empfohlen, weil ich das Buch einfach wahnsinnig geil fand vom Erzählstil her und von dem ganzen Input, den man da bekommt, weil es einfach mal einen ganz anderen Blickwinkel auf ähm, ein illegales Business einfach gibt.
1: Mhm. Äh, ich hätte, was, was hältst du von dem Begriff Quellendichte? Oh, uh, das ist gut. Okay, dann nehmen wir, nehmen, wir nehmen wir Quellendichte. Ja, bei Quellendichte äh, würde ich auch eine 4 von 5 vergeben. Also, eben, es wird, also auch hinten im Buch, es ist es lange Auszüge, wo quasi die ganzen, ganzen Aussagen quasi herkommen, was ich immer gut finde. sagt, also, okay, das ist nicht alles irgendwie nur aus der Luft gegriffen. Er zitiert schon viel auch von Webseiten, deswegen sagen wir mal 4 von 5. Also es ist ein bisschen eben, es passiert überhaupt, mal schauen, was wir, was wir sonst in Zufall für geben. Äh, ja, Verständlichkeit, 5 äh, von 5 war echt einfach zu lesen. Das Buch gibt es tatsächlich auf Deutsch, verlinken wir euch auch in den Show Notes, ah, quasi auf Deutsch den, den Affiliate-Link. Also Aber selbst auf Englisch ist es gut lesbar. Äh, man kann es auch gut weglesen, es ist sehr Sto storymäßig irgendwie gelesen, äh, geschrieben. Von daher, also man, ich würde mal sagen, in zwei Tagen hat man es ganz gut weggelesen, wenn ihr es möchtet. Ähm, Umsetzbarkeit. Ja, also ich würde auch sagen, es ist halt so, selbst wenn man sagt, man sieht es von einem ökonomischen Standpunkt, äh, dann ist es eher was für sehr, sehr große, also für schon sehr, sehr große Firmen, Es ist irgendwie Telekom-Aufsichtsrat oder so, dann kann man vielleicht tatsächlich irgendwie Dinge mitnehmen, aber jetzt für irgendwie so Text-Leben, ich würde auch sagen, also für eins von fünf, sowohl natürlich irgendwie von, ich habe es nicht vor, einen Drogenkartell aufzubauen, äh, plus der Punkt eben, dass es halt, selbst wenn man das möchte, ist es eigentlich nicht für einen Startup-Gedanken gedacht, sondern halt eben schon für sehr große Corporations, würde ich weiter verschenken? Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde auch sagen, Top-Buch. Kann man nur weiterempfehlen. Auch, glaube ich, ganz sinnvoll, für euch zu lesen. Wir haben jetzt schon natürlich schon einen großen Überblick, ist eigentlich über alle Kapitel, so einmal ein bisschen drüber gelaufen. Aber gerade die einzelnen Argumente und so sind da schon noch mal gut, wenn ihr sagt, schaut sie euch selber an, eben sonst dazu, wenn ihr das wollt. Äh, dazu den Link packen wir euch alles in die Shownotes, das Rating auch, eine kleine Beschreibung, wie immer. Äh, die Shownotes findet ihr unter swpodcast.de oder halt dann auch direkt. Den, oder www.swpodcast.de und sonst gleich. zu dieser Folge gibt es unter slash sw 16 und damit würde ich sagen, schicken wir euch in eine drogenfreie Zukunft. Äh, <lacht> hoff, hoffen wir es, dass ihr, nicht auf der dass ihr nicht auf der Konsumentenseite seid. Sonst hören wir uns in zwei Wochen wieder mit ganz tollem neuen Wissen in euer Ohr, in euren Armen.
0: Genau. Und die nächste Folge, will ich noch ganz kurz anmerken, wird eine besondere, weil ja bei uns Bundestagswahl ansteht. Und deshalb möchten wir uns ein bisschen mit euch über das politische System unterhalten.
1: Nur schon mal als Teaser, falls ihr Bock drauf habt. Genau, wird unsere, unsere Wahlepisode. Keine Angst, es wird keine Parteienprogramme, weil erstmal so grundsätzlich, okay, was ist eine Erststimme, was ist eine Zweitstimme, dass ihr vielleicht nochmal drei Tage vor der Wahl nochmal genau wisst, oh, was, was, was soll ich eigentlich wählen, was muss ich denn da machen? Genau. Und
0: in dem Sinne schicke ich euch eine wohlverdienten zweiwöchentliche Pause von uns. <lacht> Macht's gut, bis bald. <lacht> bis ciao. Deine, ciao.